0: et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Mettre ensemble les notes qui s'aiment, voici comment Mozart définissait entre autres la musique. Dans cet épisode, il sera donc évidemment question d'amour, de musique et de musique classique également, mais aussi d'amour de la transmettre de faire passer des émotions parce que Jérémy Rohrer, notre invité, au-delà d'être un chef d'orchestre de renom et surtout un passionné fondateur du Cercle de l'Harmonie, toujours partant pour participer à des projets d'éducation à la musique, nous voilà ravis d'échanger avec lui dans le son de la scène, sur la scène d'ailleurs du, du Grand Théâtre de Provence, euh, avec euh, tout ce qui est installé pour, pour le concert. Lui qui n'était pas du tout destiné à la musique, mais plutôt à une carrière de tennisman. Oui, j'ai lu ça, si, si, enfin peut-être dans les, pre les premières années. Il est l'un des exemples que dans la vie Rien n'est joué d'avance, même pas une partition. Jérémy Roray a invité du son de la scène, musique maestro, c'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour. La musique, euh, mettre ensemble les notes qui s'aiment, je trouve que c'est une jolie citation, sortie du contexte évidemment, mais ça peut être euh, une définition que vous, vous pourriez partager.
1: C'est surtout celui qui le dit qui, qui, qui donne son importance. <rire> parce qu que C'est une sorte de, à la fois de résumer... Euh, extrêmement poétique de, de ce qu'est l'expression musicale et en même temps, quand ça vient d'un génie qui a, qui a élaboré tant d'édifices qui, qui sont assez mystérieux, il faut bien dire, ça, 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 ça nous rapproche en fait de, de, de lui et, de, et de, de, la, de la grandeur de la musique et de sa force de, de transmission et de communication. Et
0: mmh. Je crois qu'il y, y a quelque chose, en tout cas j'y réfléchissais, dans le, dans le langage, la musique est, est un langage qui se partage, vous avez des, des musiciens dans l'orchestre qui, qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas cette langue-là, et avec simplement une, des gestes, on arrive à, à, à se comprendre, et des émotions transmises aussi par le, par le chef d'orchestre, c'est quand même assez, euh, assez précieux, j'imagine, dans un monde où parfois on ne se comprend pas
1: ben, ce n'est pas seulement les gestes en fait, il faut, il faut imaginer qu'en fait euh, le musicien plus que tout autre est, est sensible à, à ce qui est commun à, à tout l'univers, c'est-à-dire la, la vibration en fait. on, met, on met des instruments en vibration que l'on chante ou que l'on joue d'un instrument et on est soi-même plein de vibrations et finalement le geste est une sorte de condensation de la communication mais ce n'est pas tout. On peut communiquer énormément à un musicien par euh, d'autres aspects du corps et même par la pensée. Ah oui Même par la pensée. Euh, je me souviens d'avoir euh, été en difficulté avec euh, une instrumentiste à plusieurs reprises euh, pendant, pendant des concerts. Et, et c'est aussi un des aspects difficiles de, comment dire, de la direction d'orchestre et, et du fait qu'une personne défaillante peut euh, comment dire, gâcher le sentiment qu'on qu a de tout l'orchestre. Et euh, je m'étais dit, à un moment où elle avait un solo très euh, difficile à jouer, j'avais un peu d'appréhension et je me suis dit, tu ne dois pas communiquer ça, mais au contraire, mmh. tu dois essayer mentalement hein, mmh. de, de lui transmettre ton énergie euh, et ta, ta bienveillance et de la porter. Et je, je l'ai fait, alors je ne sais pas si un rapport de cause à effet, mais je me souviens vraiment de l'avoir fait avec une intention très très forte pardon, et très, euh, très pure. Et, euh, et elle n'a jamais aussi bien joué. Donc ça marche Ça a marché cette fois-là et... Je vous donne cet exemple qui est, qui est anecdotique, mais qui, qui, à mon avis, est, est un principe fondamental de la communication d'un chef à un autre musicien, et même des musiciens entre eux. Mmh. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ce champ de vibration qu'est l'orchestre. Et, euh, et, et être musicien, c'est aussi prendre conscience de, de ce pouvoir... Euh, de, de la communication par les vibrations.
0: On parlait donc de vibrations et puis de, du son de la scène. On, on a beaucoup de. On trouve ça important dans, dans ce podcast d'être sur scène justement le, le plus possible avec nos invités. Euh, là, sur un plateau euh, au petit matin euh, vide, même s'il est déjà installé avec les pupitres de, de vos musiciens, qu qu'est-ce qu que vous ressentez, vous, comme vibration justement
1: moi j'aime énormément les, les plateaux vides et j'ai une image euh, très claire en tête qui m'avait vraiment bouleversé dans le making-of du West History de Bernstein qu'il avait fait avec des chanteurs euh, lyriques euh, qui étaient Kanawa. C'est un magnifique reportage sur une pièce majeure euh, du XXe siècle et euh, qui a été souvent considérée comme marginale, que certains n'incluent ne, ne même, même pas dans le champ de l'opéra. Euh, pour moi c'est vraiment le chef dœuvre euh, du XXe siècle. Et donc à la fin de, de ce reportage on voit Bernstein avec une cigarette dans un studio vide et, euh, et c'est extrêmement poétique parce qu'il résonne encore de tout ce qui s'est passé avant et donc on voit les chaises vides avec les micros et il est tout seul dans la pièce et il dit euh, d'une manière assez singulière finalement West Side Story est devenu un classique <rire> et je, voilà il le dit dans, dans, le, dans le décor parfait qui, euh, qui permet d'avoir la distance et en même temps l'écho avec, euh, avec l'expression musicale.
0: C'est intéressant ça, Jérémy Rorer. Qu'est-ce qu'un classique pour vous, un chef d'orchestre qui euh, voilà, euh, travaillait Mozart, Brahms, pour ne citer que. Un, classi un, cla
1: un classique, bah, c'est à la fois pas évident et, et, et finalement assez simple. Ça, je rejoins la phrase que vous citiez. C'est finalement assez simple. C'est quelque chose qui s'impose comme une évidence, comme s'il si avait toujours été là et dont on sait que dans, dans mille ans, il sera toujours là. Mm -hmm.
0: Alors l'évidence de la musique chez vous, Jérémy, elle ne s'est pas imposée tout de suite, je crois. Euh, votre, votre enfance, elle, elle n'est pas peuplée forcément de musiciens ou de musique. Non,
1: non en tout cas pas de musique classique. Oui. Je, 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 je voudrais quand même rendre justice à, à ma maman qui, euh, qui avait le regret de pas... qui venait d'un milieu rural et qui avait le regret de ne pas avoir pu, euh, faute de moyens... Euh, Pratiquer la musique. Donc elle avait ça dans un coin de sa tête. C'était pas vraiment précis.
0: Elle avait l'envie, mais pas les moyens, c'est ça euh,
1: elle, a, elle avait l'envie. Ce qui n'était pas exprimé euh, comment dire, de manière urgente, mais elle m'en avait souvent parlé. Mais ça n'avait pas d'incidence dire, euh, directe sur, sur ce qu'elle euh, imaginait pour moi. Et moi, je voulais effectivement, comme vous l'avez dit, je voulais être tennisman, mais c'était par admiration pour Yannick Noah. Et j'étais loin de, de prétendre faire une carrière. Qui est
0: musicien aussi. Ça s'arrêtait
1: très vite. <rire> et, 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 euh, et en fait, c'est vrai que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de place au, au, comment dire, au tennis que, que je suis allé au conservatoire. C'est quelque chose qui compte beaucoup. J'avais vu un film de, de Ken Loach où il euh, y, y avait une scène assez, assez pathétique entre un, entre un, un jeune drogué qu'un qu qu éducateur essayait de, de, enfin de, de réconforter. Et cet éducateur avait vendu des cassettes au marché noir. Et en fait, vous parliez de, comment dire, de, de résonance. Dans cette scène, on entendait le concerto pour violon de Beethoven, le second mouvement. Et en fait, dans la scène, il expliquait qu'il avait réussi à vendre toutes les cassettes sauf celle-là. Mm. Et il y avait quelque chose d'absolument incroyable dans cette, dans, dans cette expérience. Ce que j'ai vécu, moi, avec le tennis et le conservatoire, c'est un peu ça. Il ne restait plus de place autrement qu'au conservatoire. Et c'était exactement ce que je devais faire. C'est-à-dire que quand, quand vous parliez de carrière, ça a quand même été assez évident. Quand j'ai rencontré le monde des sons, euh, je, je me suis dit qu'il n'y avait pas tellement d'autres choses. Mm. Et l'intuition que j'ai eue jeune... Très jeune, elle, elle s'est confirmée. Je l'ai formalisée plus tard, mais pour moi, la musique est, est un des seuls espaces de vérité. En fait, un seul un des seuls espaces où on peut vraiment s'engager et un seul, un des seuls espaces de réelle construction. On ne peut pas déconstruire une œuvre d'art. Aujourd'hui, on en se parle le beaucoup.
0: Faut Comment Faut se lever tôt.
1: Ben, en, en réalité, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Soit on la détruit, et à ce moment-là, la, la... La, la déconstruire, ce n'est pas possible, parce que précisément, elle est bâtie sur, sur l'élaboration et la construction. Et ça, ça me, ça me fascine comme espace de, de vérité.
0: Mm. C'est beau de parler de construction, effectivement, parce que finalement, votre carrière, comme toutes les carrières, elle se construit euh, pierre par pierre. Alors, étant euh, aussi euh, faisant partie de la, de la Maison Ronde et de Radio France, il y a quand même la maîtrise de Radio France, que vous croisez un jour, comment ça se passe
1: Ah bah ça c'est déterminant, bah, ça c'est vraiment déterminant mais c'est encore un hasard parce qu'en fait j'ai euh, grandi en, en banlieue euh, et, et au bout d'un moment j'avais vraiment soif de connaissance et d'apprendre et j'ai été limité dans mon apprentissage et pour le coup ma, ma maman m'a vraiment écouté et elle a entendu par hasard une annonce, euh, elle écoutait France Musique et elle entend une annonce de, de recrutement à la maîtrise de Radio France, J'avais jamais chanté, qui garantissait un, un, un très haut niveau d'éducation musicale et d'éducation scolaire. Elle me dit tu vas, tu vas, tu vas tenter le concours et, euh, et, et je me souviens, c'est par, un peu a, a, anecdotique, un peu mièvre, mais, mais ça m'avait vraiment marqué. Elle, elle m'avait dit qu'elle qu m'offrirait un pain au chocolat si je réussissais. Et c'était le premier. Et donc, mon entrée à, à la maîtrise de Radio France, ça, ça a coïncidé avec euh, l'idée de, de la récompense et du mérite. Je ne savais pas chanter et, euh, et ça, ça a fonctionné. Donc, ça a été un très grand signe. Et évidemment, c'était un enseignement d'une qualité exceptionnelle donc, que je porte en moi. Je me, j ai, j ai, les professeurs que j'ai eus à ce moment-là sont vraiment euh, très, très présents euh, dans mon parcours, Madame Kiel en particulier. Euh, et, et, et j'ai eu la chance de participer à des, à des très grands concerts, sans, sans une formation, si vous voulez, très, très développée à, à, à ce moment-là. Et j'ai vu des grands chefs comme Colin Davis, diriger. Et c'est vrai que là, j'ai eu un choc euh, vibratoire parce que je me souviens très bien que c'était assez diffus. Euh, J'aurais été un très mauvais... Euh, je me serais vraiment énervé comme petit chanteur. J'aurais énervé le chef que je suis, j'étais très distrait. Mais je, je voyais les ondes vraiment se mouvoir devant moi et ça, ça m'a fasciné. J'ai encore une, une image très très précise de ça derrière les alti et les seconds violons. Et ça m'a vraiment fasciné comme, euh, comme, comme possibilité de vie et d'expression.
0: On sent d'ailleurs quand, quand vous en parlez, je ne sais pas si c'est le déclic de voir un chef d'orchestre ou bien de reparler de cette anecdote du pain au chocolat, qu'il y a une vraie émotion qui... Qui, euh, qui arrive en vous, là, Jérémy, quand euh, vous en parlez en Non, parle mais jamais, en fait. C'est beau Mais, bon euh, mais c'est vrai que la qu maîtrise... Qu'est-ce vous émeut, là
1: euh, bah, En fait, c'est euh, le, le tournant, en fait. Euh, Peut-être ce, ce, ce que je me suis jamais dit, c'est qu'il y a eu, un, effectivement, euh, encore plus que, que le conservatoire au début, avec la maîtrise, un, un tournant définitif et une, une orientation de, de ma vocation. Euh. C'est vrai qu'on repense rarement ces choses-là. Ouais. Euh, vous le mettez en perspective, mais... Euh, j ai, j ai, j ai, autant je sens que je le porte, autant je m'interroge rarement sur les, comment dire, sur la mécanique des, <rire> des enchaînements. On est
0: là pour ça. <rire> aussi. Et vous vous souvenez de, de la première fois que votre maman vous a vu euh, diriger un orchestre
1: euh, Oui, je, je, je sais Elle était en fait, euh, elle, elle a été très euh, très bienveillant dans l'accompagnement de mes études, jusqu'à un certain point, pour pour, pour, rien, pour rien vous cacher. À partir du moment où j'ai vraiment voulu devenir musicien, c'était beaucoup plus difficile avec toute, euh, je, bah, toute ma famille. Elle s'inquiétait ou euh, oui. Ouais.
0: Oui, 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 globalement, Parce elle ne voyait
1: pas, pas d'avenir. Je me ouais. souviens très bien qu'elle euh, voulait vraiment sécuriser par, tout le, par tous les aspects. Euh, elle, elle aurait préféré que je devienne ingénieur. Il enfin, n'y a pas eu vraiment, un, pour le coup, d'accompagnement à partir du moment où il y a eu une décision vraiment... Euh, d'engagement professionnel. À part l'émancipation, à 15 ans, j'étais émancipé et j'habitais seul à Paris pour poursuivre mes études. Mais après, ça a été plutôt, euh, plutôt difficile. Et, et ce qui est un tout petit peu douloureux encore aujourd'hui, c'est qu'elle a commencé à, à s'intéresser à, à ce que je faisais assez tard. Et, et au moment où j'ai eu des bonnes critiques. Et <rire> c'est toujours un peu douloureux parce que, en fait, ce qui est très précieux quand, quand on est musicien, est les, les, et c'est très rare, c'est euh, ceux qui veulent juger avant tout le monde, ceux qui peuvent juger avant tout le monde de, de, de vos qualités. <rire> Et effectivement, c est, c est, ça peut être douloureux, mais enfin, je ne suis pas unique dans ce cas-là. Hein. Quand les parents ne le reconnaissent pas, ils ne sont pas les premiers.
0: Ça, ça reste souvent, en tout cas, euh, des, des blessures dans, dans le parcours d'artistes, que ce soit dans la musique ou, ou autre, qu'il n'y ait pas cette reconnaissance de, de la famille. Pourquoi Le premier cercle, il est, il est fondamental dans ce qu'on est, finalement qu'on devient
1: Des blessures et aussi, il ne faut pas non plus... Euh, il, il faut ici imaginer que ce sont des moteurs. Ouais. Parce qu'effectivement, parce qu je, je pense que c'est toujours une quête. On ne peut pas se satisfaire de ne pas avoir convaincu euh, oui, euh, ses parents. Mais, mais ce n'est pas forcément euh, dramatique, bien au contraire, de, de vivre ces expériences que beaucoup de gens vivent pour s'affirmer. Au contraire, parfois, on voit des gens... Euh, qui, euh, qui ont des vocations et qui sont trop protégés par leur entourage et qui n'ont pas les, les ressorts pour, euh, voilà, pour travailler les 5, 10, 20% de plus qui font qu'ils vont pouvoir euh, vraiment être euh, la, meilleure, la meilleure version d'eux-mêmes dans le domaine qu'ils ont choisi.
0: Il y a, y a une certaine euh, fragilité dans, quand vous parlez de tout ça. Du coup, j'aimerais qu'on écoute un, un des premiers choix musicaux, juste un extrait que vous avez choisi, qui n'est pas du tout de la musique classique, qui est très pop. Euh, ah. Sting, fragile, donc fragile. Euh, pourquoi cette chanson en particulier et Qu'est-ce qui vous touche là-dedans
1: euh, D'abord, pour être vraiment honnête, le, la, la facture musicale. Il y a chez, chez Sting une, une très très grande connaissance de la musique classique, un, un très grand intérêt pour toutes sortes de musiques, et, et je dois dire un certain, un certain talent. Et ce qui me touche de, musicalement, c'est qu'en fait, il fait écho dans cette chanson, et pas, je ne peux pas rentrer dans des termes techniques, mais un langage qui est proche de celui de Brahms. Alors, euh, si je suis un tout petit peu technique, ce sont des six parallèles mais qui sont très très expressifs et très douces, en même temps, et qui caractérisent beaucoup des pièces de Brahms. Et, euh, et je trouve que dans cette chanson, ce qui est très très, très, très beau, c'est qu'il les joue à la guitare en fait, et on a le, on a le sentiment de, on a le, le, comment dire, il y a quelque chose de sensuel dans la, dans la manière de le jouer à la guitare avec les doigts qui se déplacent sur la, sur la corde qui, qui me touche beaucoup, et évidemment le texte est... Le texte est, est aussi euh, magnifique. Bah, il parle de la, de la fragilité des êtres et, et, et comment dire, de, leur, euh, de leur difficulté à, à, à vivre et à, à s'affirmer. Enfin, Ce n'est pas, pas du tout euh, une chanson triste, c'est une, une chanson qui met en perspective oui, la, la fragilité humaine.
0: Heureusement qu'elle est là, elle s'ennuierait un peu. Donc, ah bah,
1: elle, est, elle est extrêmement créatrice, inspiratrice et je pense que c'est... C'est seulement quand on l'accepte qu'on peut justement se, se, dépasser, se dépasser et être au bon endroit du point de vue de, de la création et de l'expression.
0: Sting, premier choix musical de Jérémy Rorer, invité de, du son de la scène. Euh, on l'écoute et puis on se retrouve juste après ça. <musique>
2: stays away tears from the
0: Le choix musical, le premier en tout cas, on partira du côté de Mozart dans un instant avec Jérémy Roret, invité du, du son de la scène, le chef d'orchestre. Je dis bien votre, votre nom de famille Oui, très
1: bien, très bien. C'est
0: de quelle origine ça Jérémy
1: bah, En fait, pour être très franc, c'est très français parce que <rire> en, en fait, ça date d'avant la Révolution et le H qui est placé juste après le R comme dans Thomas, c'est une faute de, en fait, qui a accueilli mon aïeul il y a très longtemps dans les manufactures de Jouy en josas et qui venait lui de, de Berne, en fait. Mais oui, il y a très longtemps.
0: C'est joli ça. Vous, vous êtes euh, féru, un peu de généalogie. Vous avez cherché d'où vous tenez. Non, non,
1: non. autour de moi, on était féru. C'est comme ça que j'ai appris, en fait, oui. cette, euh, cette anecdote. Je trouve ça assez intéressant aussi, ces hasards de. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ROH en Suisse, et, et parfois en Alsace et en Allemagne. Et il y en a très peu en France. Mmh. En revanche, RHO, il y en a énormément aux états unis J'ai découvert ça avec Facebook, où il y avait des Wendy Roraire, des Samantha Roraire, comme Vous moi. Vous avez plein de cousins. Oui, oui, mais de l'autre côté. <rire>
0: côté. De l'autre côté de l'Atlantique. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le, et qui me fascine aussi dans le métier de chef d'orchestre, c'est ce qu'on ressent quand on a le public dans le dos c'est quand même. Alors évidemment, on a les musiciens en face de nous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est quand même assez étrange quand on y pense. Ah mais vous
1: savez, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on apprend en dirigeant, mais c'est extrêmement fort, c'est extrêmement présent. C'est-à-dire que on découvre qu'on a euh, des facultés insoupçonnées parce que ce que, ce que ressent le public, en particulier l'écoute et la manière dont, dont un concert est reçu, en particulier dans les premiers instants, c'est immédiat.
0: Avant même de donner le premier coup Non, de je ne dirais pas avant
1: même. Non, 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 non. non parce qu'avant, il euh, y a, a, a d'ailleurs, et c'est assez intéressant pour un chef d'orchestre, il y a une entrée dans la dramaturgie euh, de, du concert, euh, justement avec le premier accord. Mais dans les premiers instants, hum. dans la manière dont la concentration est tenue, euh, on sait si euh, la proposition a capté l'intention et de la plus pure des manières, c'est-à-dire du point de vue, comme je vous le disais au début, euh, vibratoire. Mais on le ressent très, très, très fortement.
0: On ressent quand la salle n'est pas, pas là, ou en tout cas, pas tout de suite, <rire> qu'il faut aller la chercher de dos Oui.
1: Comment oui,
0: on oui, le oui, ressent, oui, on ça ressent,
1: on ressent, On ressent quand elle n'est pas là. Et on, on ressent les variations aussi dans le spectacle, c'est-à-dire quand oui. elle commence à rentrer dans le spectacle. Et euh, il ne faut pas forcément le prendre personnellement non plus quand elle n'est pas là au début. Ça dépend, ça dépend des, des endroits, ça dépend des publics, ça dépend des soirées. Et, et toutes les variations sont possibles. Mm. Euh, évidemment, ce qui est très plaisant, c'est quand on sent dès le départ que, que l'assistance est complètement plongée, parce que comme, comme pour le chef, si vous voulez, la dramaturgie part du, 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 du début, euh, on considère que si elle n'a pas été là au début, elle a manqué une partie du, du, du programme. Mais, euh, mais voilà, faut pas... Moi j'ai appris, en particulier à l'Opéra, à ne pas désespérer d'une salle qui ne euh, rentre pas tout de suite, dans le, dans le processus, parce qu'il y a, y a parfois des salles qui se retournent complètement. Mmh. Voilà. Et parfois, c'est à l'image de ce qui est proposé, et parfois, ça ne l'est pas du tout. Mmh. Euh, ça, ça, ça dépend. En revanche... Je ne suis pas tout à fait juste quand on dit ça, parce que... A, vous pouvez a... vous reprendre. <rire> non, je, je parle du début, pardon, je suis un peu précis, mais au début, ce n'est pas forcément tout à fait juste. Parce que euh, précisément, le concert sépare la vie, euh, la vie normale d'un espace d'évasion. Et parfois, il y a encore des traces de la vie réelle dans, dans le concert. Mais après, il y a toujours, en fait, je, je devrais être plus, plus, plus précis, il y a toujours une connexion entre ce, les vibrations proposées sur le plateau et ce qui est reçu dans la, dans la salle.
0: Mmh. Oui.
1: C'est très, très rare, sauf dans le cas où l'acoustique n'est pas bonne.
0: Ah oui, ça ouais. c'est extérieur et, et ben, au fond. Ouais, mais au mais ça c'est
1: extérieur, mais c'est aussi important, parce qu'il m'est arrivé, pas loin d'ici, d'avoir euh, des expériences euh, euh, d'engagement de, de, absolu des musiciens, et qu'ils ne pas reçu dans la salle.
0: Oui, bien sûr. L'engagement, justement, des musiciens et du, et du chef d'orchestre. Alors, Jérémy Raurès, c'est marrant. Je parlais avec une amie de, de, de France Bleu Provence pour la, pour la cité qui, qui me disait euh, « bah, Jérémy, il fait crépiter la musique. » Je trouvais ça assez joli. Oh, c'est gentil. Ah, bah, c'est hyper gentil, comme ah, oui, euh, très, très quand, gentil. quand elle parle de vous, euh, parce qu'on dit souvent que vous avez une énergie... Euh, absolument formidable, que vous donnez envie aussi d'écouter euh, euh, ou de s'intéresser à la musique classique. Marina des théâtres me le disait aussi la première fois qu'elle vous a vu. Euh, comment vous l'expliquez Ça, c'est un, un engagement Ça vient d'où, cette énergie-là Est-ce qu'elle vient de ce qu'on se disait en début d'émission, de ne de, de pas avoir été destinée tout de suite à, à la musique classique Est-ce qu'elle vient d'une revanche comme ça ou pas du tout
1: c'est une bonne question parce que je n'ai pas, pas réfléchi complètement, je l'accepte comme nature, l'énergie, mais je voudrais tout de suite, pour répondre précisément à votre question, je pense que plus que la nature, c'est la démarche en fait, mm. et c'est ce que j'aimerais que, que le public qui vient au concert comprenne, c'est j'essaie depuis le début d'honorer ce que je trouve génial chez les compositeurs. Et ce qui, moi, m'a élevé, m'a porté au-delà de moi-même. Euh, et je trouve que, si vous voulez, le, les, le format économique des concerts que j'ai connus, avec parfois euh, un, un, un travail qui est relatif, avec parfois un engagement qui est relatif, dénature la force du message du compositeur. Et je pense vraiment que le, le, les messages des grands compositeurs classiques sont universaux c'est qu'on qu n'a pas besoin d'avoir la moindre culture quand, quand le message est restitué pour être en contact avec ces sommets d'édification humaine donc c'est ça qui me porte aussi j'essaye je, 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 de vous répondre euh, en, en pensant mais quand je suis au, sur, sur le podium je, je, je me sens vraiment en mission par mmh. rapport à ça. Et je, je, veux, je ce, qui, ce qui me rend fou, c'est quand j'en parlais hier avec un des musiciens, c'est quand les contrebasses sont en retard, par exemple, et que, à cause d'elles, on a les violons qui sont en retard et on n'a pas l'activité qui qui doit tout se dégager l'énergie. Pour le mais ah ben bien sûr, bien sûr, tout est lié. Et, et est, voilà, c'est un mélange des deux mais où la part de, de l'engagement vis-à-vis du texte et du compositeur est vraiment essentielle.
0: L'engagement aussi et la volonté de transmettre, elle se retrouve dans, dans, dans ce que vous avez fondé, qui est quand même génial, l'orchestre du Cercle de l'Harmonie, euh, qui est là aussi euh, très... Euh, Pousser dans la, dans la volonté de transmettre la musique classique à des publics très différents. J'ai un documentaire qui a été fait notamment. Vous êtes allé dans les EHPAD. Il y a ce même théâtre qui a été rempli par 900 enfants, je crois, et yeah, qui, ouais. ouais, qui <rire> écoutent la musique. C'est juste magnifique, ça, quand même. Enfin...
1: Ah oui, oui moi j'adore ça en, en espérant euh, toujours que, que les personnes auxquelles je parle, justement, puissent se sentir autorisées naturellement à aller. Vers, ce, vers ces beautés qu'on qu qu propose et qu'on essaie d'honorer.
0: Par des questions très simples, en plus, hein, je pensais aux enfants, vous leur demandez qu'est-ce que vous ressentez comme émotion euh, quand vous entendez telle ou telle musique qu'on vient de jouer Oui, comme émotion ou... Ou, ou, oui. ou un mot, qu Qu'est-ce ouais. qu que
1: vous ressentez Hier, je me suis attaché à présenter les instruments et leurs timbres, en fait, mm. parce que euh, je pense que c'est très, très sensible et en particulier chez les enfants parce que j'ai fait beaucoup de, de types de transmissions diverses et Très franchement, j'ai pu constater qu'à partir d'un certain âge, malheureusement, la musique classique est victime de, de clichés. Euh, c'est la musique euh, à laquelle on n'a pas accès dans le meilleur des cas. C'est la musique des riches, c'est la musique de l'élite. Et il y a un discours comme ça qui est, qui est extrêmement, euh, qui, qui pour moi, qui est extrêmement pernicieux, euh, qui, qui commence à prendre forme à l'adolescence, vous voyez, où oui. chacun s'identifie, où finalement, la musique n'est plus jugée pour la musique classique, n'est plus jugée pour ce qu'elle hein, est. Ce qui est le cas pour les enfants de 8 à 10 ans, enfin de, de 0 à 10 ans, je dirais, ou 12 ans. Euh, mais pour qu ce qu'elles représentent socialement. Comme ou, toutes voilà. les musiques, hein, là, le rap
0: aussi. Voilà. Ouais. Mais,
1: ouais, mais oui, mais oui, moi ouais. ça a toujours été mon problème avec la pop. On rentre dans le positionnement. Ouais. Et moi ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que la musique c'est de la matière. Ce sont des vibrations. Et euh, on, on, peut, on peut la juger. C'est à partir du moment où on, on l'exproprie de, de cet aspect de matière, on rentre dans un champ où le jugement n'est pas autorisé. C'est absolument absurde, si vous voulez. Mmh. Parce que euh, précisément, on s'élève par la critique, on s'élève par la remise en question et tous les compositeurs le font. Tous les compositeurs ont copié le, leurs prédécesseurs, ont admiré certaines choses, rejeté d'autres, et c'est comme ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont, qu sont devenus. Voilà, ça, ça me semble assez déterminant dans, dans la transmission. Euh, J'aime ai, beaucoup l'idée que même si hier, par exemple, euh, tout le monde ne va pas forcément être intéressé à la musique, à un moment, c'est un déclic qui a été, euh, qui a, qui a, comment dire, qui a, qui a pu être provoqué et qui plus tard va justement briser ces, ces clichés et permettra d'avoir un contact plus naturel.
0: Oui, en se remémorant des souvenirs aussi, peut-être.
1: Oui, ou en, en, tout, en percevant, je ne sais pas, dans, dans, leur vie, euh, dans, dans leur vie quotidienne, il y, y, aura, y aura un moment où quand ils, quand ils entendront une musique de, de publicité avec une référence classique, ils ne se diront pas la même chose que s'ils n'avaient pas vu un orchestre jouer. Mmh. Ouais, C'est ça qui est...
0: En écoutant, j'aimerais qu'on écoute comme ça les, le, le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Jérémy Rorer, qui est du Mozart, du coup, et que sans, sans avoir le regard de l'expert que vous êtes de chef d'orchestre de musicien, vous nous décriviez la raison pour laquelle vous avez choisi ce morceau-là, ce mouvement-là, et qu'est-ce que justement, si vous étiez un, un enfant, je vous demandais... Le, les mots qui vous viennent ou les émotions qui vous viennent. Après, vous pouvez me dire que vous avez choisi ce morceau pour d'autres raisons, mais. Euh...
1: Bah, vous allez être surprise, mais en fait, euh, s'il y, si y a un espace d'émotion pour moi, et c'est assez difficile d'en parler, c'est précisément ce, ce. Comment dire Ce choix musical, parce que c'était la, la bande originale du film de Comencini qui s'appelle L'Incompris. Euh, On y revient. Hmm. Et en fait. Euh, j'en parle très rapidement, c'est la musique dit euh, ce qui ne peut pas être exprimé et, et donc là aussi il y a un champ de vérité euh, d'expression et de, dire, de profondeur psychologique qui est absolument unique, on se rend compte et je peux vous dire à quel point je dois défendre comme musicien cet aspect euh, dire, du sens et de la, la profondeur du sens au delà des mots de, de la musique avec les messieurs en scène à l'opéra c'est un combat euh, de, de, de tous les instants, je, je, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ce film et dans la, la manière dont la musique porte la douleur de cet enfant qui, euh, qui, euh, qui en fait n'est pas compris par son père et qui le vit euh, de manière tragique. C'est un peu vous Non, 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 c'est pas moi, <rire> ça m'aimait beaucoup mais c'est pas moi. C'est une partie euh, de ce que j'ai pu ressentir, c'est beaucoup plus tragique et du coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus porteur et, 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 et profond et fort mmh. dans, dans, dans ce film que je recommande à, à chacun. C'est un, so, un sommet d'humanité. C'est noté là-dessus. Vous avez
0: parlé de votre maman, assez peu de votre papa. Est -ce que, pour pour quelles raisons Là aussi, peut-être l'incompréhension, je ne sais pas. Non. non, je
1: pas vraiment rentrer dans les détails de ça. C est, c est, je, je pense que ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti, c'est effectivement le... Et ce, ce qu'on ressent, à vrai dire, pour, pour, le, pour le déconnecter de l'enfance, c'est la grande douleur de, de, de l'expression artistique. C'est-à-dire qu'on dépend toujours de la compréhension des autres. Et, et, et parfois, cette compréhension n'est pas là. Et, et c'est la, la pierre des injustices pour un, pour un, oui. pour un, pour un artiste. D'accord.
0: <rire> euh, Jérémy, je, je voudrais aussi qu'on... Bah tiens, puisqu'on est dans, dans la, la compréhension, l'incompréhension, on va peut-être euh, partir sur le, le choix de votre texte aussi, puisqu'on parlait euh, rapidement de transmission et, 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 et des parents. Euh, vous avez choisi, alors c'est marrant, comme texte « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling. Est-ce que vous, vous voulez bien nous le lire, ce poème-là Et puis on, on va en discuter en, ensuite, euh, justement, je le trouve bah assez oui, beau.
1: Je, oui, je voudrais le mettre en perspective pour moi. C'est un texte absolument magnifique et en fait qui, qui m'a été offert par ma professeure de mathématiques quand j'étais justement à, à Paris, euh, au, au lycée et, et seul en train d'essayer de devenir musicien. Et j'avais manqué un examen. Ah. Et, et, et elle m'avait réconforté et c'est vraiment le, un poème d'une extrême profondeur, d'une extrême justesse et en même temps très, très simple. J'aimerais bien lire un des derniers paragraphes avant de lire l'ensemble. parce que C'est celui qui m'avait vraiment inspiré et que je continue à lire à chaque fois. Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Ça, c'est déterminant. Pour, Pourquoi hein. bah, Vous l'adaptez au, au, au monde musical. Euh, triomphe après défaite, il y a un aspect de mensonge dans, effectivement, dans les deux. Et ça permet, de, ça permet de. Comment dire De transcender l'injustice qu'on ressent. Et effectivement, de ne pas, de pas se laisser emporter par. Euh, par une adhésion artificielle. Mmh. C'est un des conseils, mais enfin, ça, ça je, je peux le dire très vite, ça vous, ça vous permet de, de prendre des distances avec, par exemple, le regard critique, hein, parfois qui est...
0: Des professionnels ou du public, d'ailleurs.
1: Oui, professionnels. Alors, moi, je, enfin, très très professionnels, clairement, il n'y a pas ouais. plus professionnel qu'un qu chef d'orchestre. <rire> si C'est tout le problème, justement, du rapport à la critique. Le, le problème du rapport à à la critique euh, des, des artistes en général, c'est que eux savent très bien ce qu'ils ont fait, éventuellement euh, il y a une grande part d'autocritique chez chaque Musicien c'est précisément ce qu'ils font, qu'ils euh, qu progressent le problème c'est que on a parfois des jugements euh, qui peuvent convaincre des gens qui n'étaient pas là sur place mmh. oui. enfin, je dis ça euh, en, en général hein, il, et pour une, pour une bonne critique c'est la même chose, parfois euh, on n'est pas forcément très satisfait de ce qu'on a fait et ça va être reçu d'une manière euh, d'une manière positive. Donc c'est cette, cette distance et ce, cette relativité par rapport à ce qu'on peut percevoir comme des, des vérités qui, que je trouve vraiment très intéressante dans, dans, dans cette dans phrase-là. Phrase et, et le poème, vous allez le voir, est, est, évoque encore bien d'autres aspects et d'une immense profondeur. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer connaître sans jamais devenir sceptique et destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
0: » C'est hyper beau euh, quand, quand on, on entend euh, ce poème dans, dans, votre, dans votre voix, Jérémie, d'autant que c'est une transmission d'un un père à un fils, mais ça peut être aussi, enfin je, je crois, une transmission d'un... De quelqu'un de plus âgé à quelqu'un de plus Exactement, jeune non, ou d'un ami à un ami. Enfin, je veux non. dire, on peut le décliner, non C'était
1: plutôt une, une figure maternelle dans mon cas. Oui, c'était pro
0: votre prof de maths, c'est oui, ça Oui, c'était ouais. ma
1: prof de maths qui, qui justement, euh, a été euh, l'incarnation de la compréhension, l'incarnation du soutien quand, quand rien n'est affirmé. Euh, c'est elle qui m'a offert les, mes premières partitions. Et, euh, et, et ce message-là était d'autant plus fort. C'est... C'est une personne avec, avec qui, euh, pratiquement 30 ans après, je, je suis toujours en contact et qui continue à me donner ce type de conseil dans d'autres aspects de la vie. Donc c'est un texte de transmission et, et c'est un texte de construction.
0: Et cette transmission-là, justement, que votre prof de maths vous a voilà, livrée et continue, euh, continue de le faire, est-ce que vous l'utilisez aussi pour transmettre la musique classique Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là, euh, notamment euh, si tu sais, euh, je ne sais pas, sur la, la pédanterie ou un truc comme ça. Ah oui, ça, je là. vous ai vu réagir. Oui, Attendez, oui. j'essaie de la trouver. Sur la fin. Euh,
1: oui, voilà. Alors, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave sans, et jamais imprudent, si tu sais être bon et si tu sais être sage sans être moral ni pédant.
0: Exactement. Et ça, je trouve que c'est un, un bon résumé aussi de la musique classique, au fond. <rire> c'est comment on la transmet alors qu'on a parfois l'impression qu'elle n'est pas accessible euh, à mais tous. Mais,
1: ouais. pour, pour être honnête, je ne suis pas certain que ce soit les musiciens qui soient pédants. J'ai l'impression que c'est plutôt, euh, vous voyez, la, la dépossession, l'expropriation des musiciens oui. par une, une, une caste autorisée à juger et qui, en fait, s'impose aux autres euh, dans le public, qui est responsable, en fait, mm. de, de cette, cette distance naturelle entre une expression musicale et son public.
0: Et ça ne vient pas des musiciens, effectivement. Je mais qu c'est quoi cette caste, alors
1: et, Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se remettre en question comme musicien. Hein. Non, mais pas, c est, c est, je, je pointe personne en particulier, mais c'est l'idée qu'il faudrait avoir une culture préalable, euh, pour pouvoir être en mesure de recevoir le, le message. Ce n'est pas le cas. Mm. Et, et moi, j'en suis un, un témoin euh, modeste, mais, euh, mais extrêmement clair. Euh, je vous dis, j'ai grandi dans un univers où la musique classique n'existait pas. Et dès que j'ai entendu les premières notes de musique classique, ça a été un, un appel euh, mm, absolument évident. irrépressible oui, et
0: évident. Ouais. C'est ce que vous dites
1: là. Hein. Et, et donc, je pense, que, je pense que tout ce qui, tout ce qui sépare L'expression musicale de son public est, est à proscrire mmh. et, à, et à dénoncer.
0: Mmh. En effet, ouais, pour euh, là aussi euh, toucher de toute façon le plus grand nombre, et on, on revient euh, à l'émotion et à la vibration dont vous parliez au départ.
1: Et à la vérité, à la construction et, et, et à la vérité que décage la construction. Ça, c'est très important aujourd'hui. Est-ce
0: que vous pensez que le choix. Euh, je voulais savoir un peu, Jérémy Reuer, comment vous, vous faites le choix de votre répertoire Parce que ça peut. Est-ce que le. Qu'est-ce qui oriente un petit peu les. les les grands compositeurs que vous allez euh, mettre en avant euh, Est-ce que c'est purement votre euh, sensibilité Est-ce que c'est aussi ce qu'attend un peu le public Très sincèrement.
1: Il euh, y, 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 y a toujours une partie, évidemment, de, de composition, avec, euh, pas ce qu'attend le public, mais ce qu'attendent euh, la plupart du temps les, 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 les promoteurs qui s'occupent du public. Mm. Mais ça, ça n'a pas vraiment de... Comment dire, de d'influence sur, sur la, la nature même de ce qu'on veut proposer. Moi, j'aime à peu près toute la musique, très franchement. Donc, euh, euh, j'ai décidé avec le Cercle de l'Harmonie d'explorer une partie euh, du répertoire classique et romantique que je sens lié euh, par, euh, par de profonds euh, chaînons qui sont parfois euh, sous-estimés euh, ou sous-évalués. Et donc c'est l'ambition de répertoire du cercle de l'harmonie. Mais par ailleurs, euh, comme, je, comme chef, je, je dirige tout type de, de répertoire, à part la musique euh, proprement baroque. Mm. Euh, mais, mais je dirige euh, jusqu'à la création contemporaine. Je viens de diriger récemment, c'était pendant le confinement, mais la, la, le troisième opéra de mon maître Thierry Esquèche, euh, Point d'orgue, euh, sur un livret d'Olivier Pi
0: Juste un mot aussi sur ce, ce terme que j'ai pu croiser, euh, sur l'interprétation historiquement éclairée. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ou Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse un compositeur pour,
1: pour, pour... Non, je comprends que ça soit... Je sais pas. Hein, je... Oui, non, vous avez raison. C'est très difficile de définir ce que finalement un orchestre qui essaye de, de respecter les intentions originelles d'un compositeur, mmh. c'est-à-dire aussi l'ambiance sonore dans laquelle il vivait, les instruments pour lesquels il écrivait, comme les chanteurs pour lesquels il écrivait, c'est très difficile de le, de le condenser en, en une expression.
2: Mmh.
1: Euh, donc, si vous voulez, le problème qui s'est posé, par exemple, au cercle, c'est que pendant très longtemps, euh, sur instruments anciens, définissait un certain type de répertoire qui était compris entre euh, 1600 et 1750. Et, et or les instruments anciens ont continué jusqu'au milieu du même tout, portant tout le courant du 18, 19e à évoluer Donc les instruments pour lesquels écrit Brahms ne sont pas ceux pour lesquels Stravinsky écrit mmh. voyez euh, et donc on a trouvé cette euh, cette, comment dire, cette appellation qui est, qui, est, qui est très insatisfaisante mais qui dit que en fait qu'on a conscience que les orchestres modernes, jouent des instruments qui n'étaient pas nécessairement ceux pour lesquels mmh. les compositeurs avaient écrit.
0: C'est très clair. <rire> Jérémy Roraire, un dernier mot avant de vous laisser euh, bah Justement, aller, euh, répéter. J'aimerais juste savoir comment vous euh, comment vous, vous préparez euh, cinq minutes avant d'entrer euh, en scène. Est-ce qu'il y a un petit... Euh, je sais pas, une, quelques gestes particuliers euh, en tant que chef d'orchestre Est-ce que vous avez quelques petites manies comme ça qu'on voit pas avant de, de vous voir entrer en scène non.
1: Manie, non, je suis assez peu addictif en fait. Rituel Mais je oh, des, Rituel peut-être plus, Et c'est assez récent. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup les pierres et leur, leurs vibrations. Je suis vous intéressé. avez d'ailleurs
0: un bracelet
1: Oui, en un j'en ai plein. Là, j'en ai un... Ou qui est adapté à, à, au concert. Et euh, c'est la citrine.
0: c'est ah, pourquoi il est adapté au concert, justement
1: Et parce que la citrine, en fait, c'est une pierre très lumineuse qui oh. euh, qui apporte euh, normalement le comment dire l'énergie solaire, voilà, donc, euh, dont on a toujours besoin. Et euh, et donc voilà, c'est par par maman, euh, ne sais pas, pour, sont pas des rituels, mais je prends une pierre. En contact avec justement d'autres aspects de vibration et.
0: Bah là aussi, on rejoint l'énergie, la oui, vibration, bien sûr, euh, tout tout est vibration. Tout est lié. Un, un dernier mot, on entend les premières notes de musique, ce qui est assez joli pour terminer cette émission. Et on vous libère. Je vous laisse le mot de la fin, Jérémy Roraire, pour euh, voilà, euh, simplement parler à celles et ceux qui, qui nous ont écoutés jusque-là de, de, de musique ou, ou d'amour de la musique pour euh, boucler la boucle.
1: Le mot de La fin, ce serait toujours le même, ce serait Je... aimer et vivre <rire> en musique.
0: C'est bien. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Merci d'avoir partagé un petit peu de, de vous, Jérémy Rorère. Merci beaucoup dans le Son de la Seine et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci à vous. À bientôt avec plaisir.
0: Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux.